0: Es ist bitter, weil die Maschinen von uns zwar einen pünktlichen Start haben morgens und dann fangen die sich diese Delays ein, fliegen zurück mit Verspätung, fliegen dann natürlich wieder mit Verspätung weg und kriegen dann noch mehr Verspätungen. das führt dann in der letzten Konsequenz dazu, dass Flüge äh, ausfallen bzw. so stark verspätet sind, dass äh, ein Umsteigen schwierig ist.
1: Sagt Martin Gauss, der Chef der Airline Air Baltic, der in dieser Folge zu Gast ist hier bei Luftraum. Wir sprechen über den aktuellen Chaos-Sommer in der Luftfahrt, aber auch über die großen Herausforderungen ausgelöst durch Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Denn für Baltik sind die Auswirkungen besonders heftig zu spüren. Nenn noch diese Botschaft von unserem Werbepartner. Ich freue mich, dass El Al auch diesmal wieder an Bord ist, denn mit El Al erreicht ihr Israel am besten. Und eine Reise dorthin lohnt sich eigentlich für jeden, egal ob ihr Abenteuer liebt oder ob ihr es nachts gerne krachen lasst oder ob die Kultur bei euch an erster Stelle steht. Ich habe es beim letzten Mal schon erzählt, viermal hat es mich da schon hingezogen und ich werde auf jeden Fall wieder hinfliegen. Allein schon, um das beste Humus der Welt zu essen. In Jaffa, der Altstadt von Tel Aviv, gibt es Abu Hassan und da schmeckt das Humus einfach so lecker. Ich könnte mich da reinlegen. Und was ihr auch unbedingt machen müsst, ist ein Trip ans Tote Meer. Und das ist wirklich so, man geht nicht unter. Ihr könnt euch einfach ins Wasser legen und dabei Zeitung lesen. Wirklich einmalig. Also, ab nach Israel, nonstop mit El Al. Die Airline startet von Wien aus, von Berlin, Frankfurt und auch von München nach Tel Aviv. Die Flugzeit ab Deutschland nur etwa vier Stunden. Alle Infos unter elal.com. Den Link packe ich wie immer in die Shownotes. Und auch das ist ganz interessant. Von der IATA, dem Dachverband der Fluggesellschaft ist El Al als eine der effizientesten Airlines der Welt ausgezeichnet worden. Guten Flug. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Genauso wie Martin Gauss, der schon mal zu Gast war. Das war so ziemlich zu Beginn der Corona-Pandemie. Herr Gauss, hätte Ihnen vor einem Jahr jemand gesagt, zum Virus kommt jetzt auch noch ein Krieg dazu, mitten in Europa. Was hätten Sie vor zwölf Monaten gesagt?
0: Keine Chance, weil da war ja, wir waren ja in der Hoffnung, aus der Corona-Krise rauszukommen. Eu eu euphorisch, dass das jetzt anfing, und es fing bei uns wirklich erst an und äh dass der Krieg dazu kam, dass er überhaupt dann stattfand. ja, mit den, mit den Warnungen davor hat wirklich niemand geglaubt. Und dass der Effekt von dem Krieg speziell für uns so massiv werden würde, die wahrscheinlich auch viel länger bleibt. Nee, hätte ich nicht geglaubt, dass man von einer Krise direkt in die nächste übergeht.
1: Ich war vor ein paar Wochen in Riga, bin in baltik geflogen. Und äh, bei Ihnen auf dem Flughafen, da gibt es ja dann so große Werbetafeln mit Ihrem Streckennetz drauf und östlich von Riga ist jetzt alles weiß. ne, Also Moskau fehlt, St. Petersburg. Riga liegt damit am Rand von Europa. Wie sehr schmerzt das konkret?
0: Ähm, am Anfang hat es natürlich sehr geschmerzt, weil 10 Prozent vom Umsatz kamen aus der Ukraine und aus Russland. Und äh, ganz am Anfang konnte man das nicht ausgleichen. Jetzt ist es ausgeglichen mit mehr Flügen in den Westen. Was aber weiterhin fehlt, äh, sind die Umsteiger aus, äh, aus Russland, aus der Ukraine, aber auch aus einigen der östlich gelegenen Ländern, die aufgrund der Überflugsrestriktionen für uns unwirtschaftlich zu bedienen sind, also Yerevan, Baku. Und da, das, da fehlen dann natürlich auch Umsteigerströme. Aber wir haben es ausgeglichen jetzt. Wir fliegen viel mehr Strecken als früher und fliegen mehr aus. Wir fliegen auch aus Finnland. Also haben es ausgeglichen vom Umsatz her. Aber geografisch liegen wir natürlich perfekt für eine Ost-West-Verbindung. Und das wird für viele Jahre so bleiben. Ich hoffe, die Ukraine kommt zurück, aber für Russland, glaube ich, das wird eine Weile dauern, bis, bis da wieder ein normales Verhältnis besteht.
1: Sie haben gerade schon das finnische Tampere angesprochen. Das ist ja ein Standort außerhalb des Baltikums. Wie läuft es da konkret?
0: Der ist sehr gut äh, losgegangen. Das ist, ein, das ist das erste Mal außerhalb und äh, wir sind sehr zufrieden mit den Zahlen. Im Moment sind die Flieger voll überall, auch dort. Und das muss man sehen, wenn wir in den ersten Winter gehen, ob dieser gute Start sich in den Winter hineinzieht. Aber der, wir sind sehr zufrieden mit dem Start. Ich glaube, war genau richtig. Großes Einzugsgebiet in Tampere, die einzige Verbindung dort. Und äh, das hat funktioniert. ist auch gut für uns, dass das jetzt so funktioniert, weil wir schauen natürlich, was wir als nächstes machen. Wo gehen dann Flugzeuge in Zukunft hin und nehmen alles, was wir da lernen in Tampere mit äh, und haben dann auch co jetzt auf den, auf den Tampere-Strecken mit den bestehenden co partnern Das hilft natürlich, weil wir dann im Vertrieb äh, auch aus Deutschland raus äh, hier die Partner haben, die, die dann Tampere auch verkaufen.
1: Okay, Sie haben gesagt, da geht noch mehr außerhalb des Baltikums. Sie haben jetzt äh, die einzigartige Möglichkeit, hier im Podcast zu sagen, von welchem Flughafen Sie aus als nächstes ja, starten mit einer eigenen Basis. Bitteschön.
0: Wenn ich das im Podcast tue, dann äh, wird der Netzwerkplanungschef äh, nicht glücklich, also wir, wir, wir evaluieren, wo wir, also jetzt diese Wochen, äh, welche Flugzeuge stehen wo nächstes Jahr, weil wir bekommen einige Maschinen dazu, vier noch dieses Jahr, dann nochmal acht nächstes Jahr und äh, wo platzieren wir die Flugzeuge? Wir wissen, dass ein Teil wird wieder in das Wettlease-Out gehen, äh, das ist ein Teil unseres Businesses und äh, der Rest der Maschinen wird platziert, natürlich im Baltikum, aber auch außerhalb, aber sobald es da was Neues gibt, kommen wir natürlich Erst äh, über die Medien und äh, nicht über den Podcast.
1: Okay, zu so lesen gibt es auf jeden Fall auf aerotelegraph.com. Und Sie haben es gerade eben schon angesprochen, Redleys, auch ein Thema für AirBaltic. Jetzt in diesem Sommer fliegen fünf Maschinen für Eurowings und ähm, zwei auch für Eurowings Discover ab München. Ist das ein gutes Geschäft oder würden Sie die Flieger lieber im AirBaltic-Netz sehen?
0: Nein, für uns ist das ein, das ist ein profitables Geschäft, weil es ähm, Planungssicherheit gibt. Und in unserem langfristigen Businessplan haben wir einen Teil der Flotte immer als wett out Wir machen das Geschäft schon viele Jahre, nicht mit Airbus A220, früher mit 757 und Boeing 737. Es ist für uns ein profitables Geschäft und wir haben vom Service her, ist das Feedback, was wir bekommen, einen sehr hohen Standard, die Air Baltic und das mögen die Kunden. Wir haben auch die SAS, die vier Maschinen hat. Und äh, ja, wir bemühen uns natürlich, dass diese bestehenden ACMI-Verträge in die Zukunft gehen. Äh, wenn nicht, ist eine, ein großer Bedarf da. Und deswegen ein Teil der Flotte wird im ACMI out, also Wettles out fliegen, während wir, und jetzt kommen wir zu diesem Jahr, das Problem haben, dass wir sechs Maschinen, teilweise sieben Maschinen aufgrund von ähm, Ersatzteillieferungen, hauptsächlich Triebwerkslieferungen, äh, am Boden stehen haben. Und genau diese Maschinen fliegen jetzt für jemand anderen und wir nehmen selbst auch, Wettlies rein für diesen Sommer, damit wir eben keine Flüge streichen müssen und aus der Sicht natürlich wäre es schön gewesen, wir hätten hätten die Flieger hier, aber das ist kurzfristig, der wettleys in und der Wettleys out ist langfristig.
1: Das ist bei Ihnen auch so. Also das, was wir von zu Hause kennen, wenn der Handwerker nicht kommt oder ein Ersatzteil beim Auto fehlt. Genau das Problem haben Sie jetzt, so, dass Sie gleich mehrere Flugzeuge erstmal am Boden lassen müssen. Das ist ja furchtbar.
0: Ja, wir haben, äh, sind ja relativ neue Flugzeuge, aber auch bei neuen Flugzeugen gibt es Standardwartung. Äh, wenn wir die Triebwerke anschauen, dann gibt es dort äh, Überholungsintervalle. Und was konkret, äh, also im meisten Fall ist es so, das Triebwerk geht in die USA, wird überholt, kommt zurück. Und die Teile, die man für die Überholung braucht, das ist ein and whitney triebwerk die sind einfach nicht lieferbar. Und damit kommt, kommen diese Triebwerke in großer Zahl nicht, wie versprochen, zurück. Und dann können sie diese Triebwerke nicht tauschen. Das Flugzeug steht so lange, bis, bis das Triebwerk kommt. Also es ist ja nicht nur Flugzeugteile, es sind ja alle Teile, alle mhm. Bauteile mittlerweile. Und bei uns ist es konkret Flugzeuge, die dann eben neue, relativ neue Flugzeuge, die dann am Boden stehen und, und nicht fliegen können.
1: Krass. Nochmal zurück zu diesem Wetlease Wie genau funktioniert das? Jens Bischof, Chef von Eurowings, ruft an und sagt, ich hätte gern ein paar Flieger. Was kosten die?
0: Ja, eine Ausschreibung normalerweise. Eine Airline macht eine Ausschreibung und sagt, wir suchen ein Fluggerät in der und der Größe für den Zeitraum. Und dann steht meistens dabei, wie viele Flugstunden pro Monat äh, abgenommen werden. Und äh, ACMI, wie das in der, in, der, in der Industrie heißt, heißt, man vermietet äh, Aircraft, Crew, Maintenance und Insurance. Das heißt, die Kosten haben wir, mhm. also das Flug, die Flugzeugkosten, die Crewkosten, die Wartungskosten für die Maschine, werden die dann fliegt bei dem Partner und die Versicherung vom Flugzeug. Alle anderen Kosten trägt die Airline, die das Flugzeug reinnimmt. Das heißt, das Risiko, der, sind da Passagiere drauf, was kostet das Essen, Überfluggebühren, Sprit, all das bezahlt der, der das Flugzeug betreibt. Und äh, das ist ein, ein übliches Geschäft, äh, was Airlines machen, um Spitzen abzudecken oder um äh, neue, neue Dinge zu probieren. Und der A220 ist, ist da im Moment sicher das beste Flugzeug, weil es äh, sehr spritsparend ist und man mit 150 Passagieren eine Strecke fliegen kann, die man vielleicht, wenn man ein größeres Gerät hat, nicht fliegen will. Und da man langfristig bei Airlines ja Strecken aufbaut, bietet das Flugzeug die Möglichkeit, dass man es sich es nicht für mehrere Jahre nimmt, sondern einfach nur für eine Saison. Und da in dem Geschäft sind wir drin und mit dem Flugzeug, äh, wir könnten wesentlich mehr Flugzeuge in Wetlease-out geben. Mhm. Äh, der Bedarf ist sehr groß.
1: Wie können wir uns das operativ vorstellen? Also, wo leben die Crews? Wo schlafen die? Und wie bekommen die Mitarbeiter jetzt ihre Infos zum Beispiel? Direkt von Eurowings oder läuft das dann alles über Riga?
0: Unsere Crews bekommen ihre Dienstpläne von uns. Die bekommen auch ihre. Es läuft alles heute über ECAS, also über äh, Datentransfer. Ähm, die Crews sind äh, voll digital bei uns. Das heißt, die haben ihre ganzen Dokumentationen äh, über ihre iPads. Und an Bord äh, wird das eingespeist. Und das kommt von unserem Operations Control dass wenn es um die um das Flugzeug Ladepläne geht, aber alles andere macht die Abfertigung, die auch jedes andere Eurowings-Flugzeug äh, abfertigt. Und der Service an Bord wird durchgeführt durch unsere Cabin Crew, ist aber der Service, den der, der Kunde in dem Fall Eurowings macht. Das heißt, wir machen dann deren Service aber es sind unsere Crews und es ist unser Flugzeug mit der Bemalung. Man schaut dann, dass man ihnen das, was man ändern kann, im Flugzeug eben anpasst. Mhm. Und dann machen wir Ansagen auch entsprechend, wie eben der Kunde das wünscht. Da gibt es normalerweise also Briefing-Pakete für die Crews. Und wo schlafen die Crews? Die werden von uns dorthin geflogen. Wir fliegen alle diese Destinationen auch selbst als Linie an, tauschen dann auch so die Flugzeuge ab wenn die zurück müssen in die Wartung und die Crews fliegen auf den Flugzeugen, hingehen ins Hotel, sind da fünf Tage, sechs Tage und gehen dann wieder zurück und fliegen dann wieder was anderes ähm, in unserem Netzwerk. Und wir haben ja mehrere Stationen. Wo das, wir haben das in München, wir haben das in Düsseldorf, sind glaube fünf Maschinen. Wir haben es in Stockholm und dann haben wir die baltischen Standorte äh, Tampere dazu. Das heißt, unsere Crew sind es gewohnt, diese Rotationen zu machen und fünf Tage on Tour zu sein und dann kommen die aber wieder zurück ins Baltikum.
1: Schauen wir auf diesen Sommer in der Luftfahrt. Es ist ein sehr besonderer Sommer. Es hakt gewaltig im System. Das war vor kurzem von Stefan Schulte, dem Fraport-Chef, zu hören. Uns
0: ärgert das sicherlich am meisten selbst, denn wir haben eigentlich den Anspruch unseren Passagieren, unseren Kunden ein Gutes Reiseerlebnis zu liefern und das ist derzeit nicht das, was wir uns vorstellen. Das tut mir auch sehr leid. Wir entschuldigen uns dafür, ich entschuldige mich dafür, weil das für viele Passagiere sehr, sehr schwierig im Moment ist.
1: Eine Sorry vom Chef des größten deutschen Flughafens. Aber nicht nur da gibt es ja Verspätungen und Flugausfälle. Wie erlebt er Baltik diesen Sommer?
0: Wir haben die Flughafenprobleme überhaupt nicht. Wir haben eine der besten, der besten Performance, was den Flughafen Riga angeht. In Pünktlichkeit von Gepäck neue Rekorde, wir haben keine Warteschlangen. Riga ist, ist für uns, wir hatten auch schon schwierige Sommer, funktioniert sehr gut, auch Tallinn funktioniert sehr gut. Das Problem, was wir haben, wir fliegen hier raus pünktlich aus dem Baltikum nach Europa rein und dann fängt es an, weil da eben im Moment nichts geht. Und äh, ja, es ist bitter, weil die Maschinen von uns ähm, dann zwar einen pünktlichen Start haben morgens und dann fangen die sich diese Delays ein, fliegen zurück äh, mit Verspätung, fliegen dann natürlich wieder mit Verspätung weg und kriegen dann noch mehr Verspätung. Und das führt dann in der letzten Konsequenz dazu, dass Flüge äh, ausfallen bzw. so stark verspätet sind, dass äh, ein Umsteigen schwierig ist. Und wir erleben das leider ähm, extrem durch das, was in Europa im Moment passiert. Und das, was dort passiert, ist ja genug erklärt, äh, hat mit Personalmangel zu tun. Wir haben das nicht im Baltikum, weil wir diesen Personalmangel so nicht haben hier. Oder vielleicht haben die Flughäfen hier anders sich vorbereitet. Aber es ist, wie es ist. Dazu kommen noch Luftverkehrsstreiks, die dann auch noch Slots verursachen, an die wir uns halten. Also es ist nicht schön. Es ist vor allem deswegen nicht schön, weil es ist nichts, was wir tun können. Wir möchten das Produkt abliefern, was, was der Kunde gebucht hat. Und äh, können es nicht abliefern, weil, weil die Flughäfen äh, nicht in der Lage sind, den Service zu bieten, der eigentlich vereinbart ist, äh, ob es an der Sicherheitskontrolle ist oder in der Gepäckabfertigung oder am Gate. Aber das ist diesen Sommer so und wie meine Kollegen aus Deutschland ja sagen, äh, wird das auch den ganzen Sommer so bleiben.
1: Ja, Sie sagen es, ne? Carsten Spor, Ihr Amtskollege bei Lufthansa, der rechnet ja sogar erst im kommenden Sommer dann mit einem normalen Betrieb am Himmel. Denken Sie auch, dass es so lange dauert?
0: Wir ich meine, wir sind eine kleinere Airline. Ja, da Wir hoffen nicht, dass das bis zum nächsten Sommer geht. Ich hoffe, dass man das dann über den Winter, der ja äh, schwächer ist, äh, löst. Also dass, dass jetzt, wenn der August, September rum ist, dass dann wir in, zur Normalität zurückkehren. Und ich hoffe das stark. Ich hoffe nicht, dass wir durch den ganzen Winter die gleichen Probleme haben, weil das sind Probleme, die man lösen kann. Und ich hoffe, dass die Airports in Europa entsprechende Maßnahmen unternehmen. Ja.
1: Wo wir gerade schon beim Blick in die Zukunft sind. Überall steigen die Preise. Jeder bekommt es mit, auch für Kerosin. Und am Ende wird auch die Frage sein, wie viel Geld hat jeder von uns noch in der Tasche, um überhaupt zu verreisen? Also, mal der Blick rein ins Jahr 2023. Was denken Sie, wie wird sich da die Nachfrage entwickeln?
0: Im Moment ist etwas zu sehen, seit, COVID, seit wir aus der Covid-Krise rauskommen, dass bei der Baltic und andere sehen das ähnlich, dass die Buchungen immer nur für die nächsten acht Wochen getätigt werden. Das heißt, wir sehen kaum Buchungen über acht Wochen hinaus. Ganz extrem, also 80 Prozent des Umsatzes ist für die nächsten acht Wochen. Und das ist sehr schwierig jetzt zu sagen. Da das aber schon anhält das ganze Jahr, kann es natürlich sein, dass wir diesen Trend weiterhin sehen. Also dass, dass die Reisenden sagen, ich entscheide mich erst relativ kurzfristig für eine Reise. Wenn es so bliebe, würde, würde ich sagen, gehen wir dann in den nächsten Sommer und sehen sogar mehr. Weil diese, diese Reiselust, die, die ja jetzt getrieben ist, mehr von den Freizeitreisen bzw. Freunde, Familie besuchen, ich glaube, die wird bleiben. Man, man spürt extrem, vor allem die jüngere Generation, die möchten verreisen. Vielleicht kommt es, weil wir so lange eingesperrt waren in Europa oder in der Welt, dass die Menschen sagen, lieber reise ich jetzt nochmal. Es kann natürlich sein, dass Covid zurückkommt und das Ganze wieder zu einem Ende kommt. Aber ich würde das mal jetzt so sehen wie der Weltluftfahrtverband, die IATA, die ja in den nächsten Jahren eine Verdoppelung des Luftverkehrs voraussagen. Ich glaube, die Menschen werden mehr fliegen. Noch mehr als diesen Sommer, dass alles teurer wird. Ja, auch das Fliegen wird teurer, aber der Spritpreis ähm, ist so extrem hoch, dass ich glaube, dass der auch wieder runtergeht. Und dann gehen natürlich auch die Ticketpreise wieder etwas zurück. Fliegen ist immer noch sehr günstig. Und ich glaube, dass die Menschen weiter verreisen möchten.
1: Und für eine Airline ist es wichtig, sparsame Flugzeuge zu haben. Wie froh sind Sie, dass Sie eine reine a 220 flotte haben?
0: Sehr froh. Wir kriegen dafür auch viel Lob. Es ist das ökonomischste Flugzeug in der Kategorie. Es ist das, ja, das klimafreundlichste Flugzeug. Es verbraucht wirklich weniger Sprit, hat weniger Emissionen. Und wir sind sehr froh. Es ist ein sehr modernes Flugzeug. Für uns kann es alles, was, was wir machen wollen. Es fliegt bis zu sieben Stunden. Und die absolut richtige Entscheidung gewesen, vor knapp zehn Jahren, in, das, in die Zukunft zu investieren, das macht sich jetzt jeden Tag bezahlt. Und wir werden sicherlich noch einige Jahre Freude haben an den Lieferungen, die wir bekommen. Wir fliegen jetzt 36 der Maschinen, sind der weltweit größte Betreiber des a 220 300 bekommen noch bis 50 sind die Festbestellungen und haben bereits Ideen, was wir danach machen. Also wir sind sehr happy mit der Entscheidung, die war sehr gut.
1: Jeder weiß, eine homogene Flotte spart Geld. Früher sind sie auch noch die 737 von Boeing geflogen und die Dash 8400. Können Sie mal durch Zahlen verdeutlichen, wie groß so die Ersparnis einer reinen Airbus-Flotte ist? Was macht das aus?
0: Genau, Die Zahlen kann man genau nicht nennen, aber beim Sprit kann man, kann man das sagen. Es sind 25 Prozent Einsparung nur beim Sprit. Ähm, wenn ich 25 Prozent, wenn man es in richtiges Geld nimmt, im Moment kostet die Tonne äh, 1.400 Dollar, 25 Prozent Einsparung pro Tonne Sprit. Also das sind schon, das sind schon große Zahlen. Wenn Sie jetzt den, die, die Gesamtkosten sehen, dass knapp 30, 35 Prozent der Kosten Sprit sind und Sie sparen 25 Prozent, äh, sind das große Beträge, nur weil Sie jetzt ein, ein spritärmeres Flugzeug haben. Dazu kommen dann die Trainingskosten für Ihre Crews. Dazu kommt die wenn ein Flug äh, umgebucht wird auf eine andere Maschine, dann haben sie immer die gleichen Sitze und sie können jedes Flugzeug an jede Strecke einsetzen. Äh, die genauen Einsparungen kommen quasi über den Erfolg, den wirtschaftlichen Erfolg aus einer verlustreichen Airline profitable zu machen. Das haben wir schon 2019 begonnen. Jetzt kam Corona dazwischen, große Verluste, äh, aber wir gehen wieder zurück. Also dieses Jahr wird es noch ein Verlust sein, dann hoffentlich ein Break-Even nächstes Jahr und dann gehen wir mit äh, sehr viel höheren Gewinnen in die Zukunft aufgrund der homogenen Flotte.
1: Bei bei Ihnen auf dem Vorfeld in Riga da stehen auch noch einige Dash. Wenn jetzt unter den Hörern jemand ist, der sagt, Mensch, so eine Dash bei mir im Vorgarten kann ich gut gebrauchen, wären Sie sofort dabei, um die zu verkaufen?
0: Die sind geleased. Und das Dilemma ist, dass wir uns nicht über eine Insolvenz saniert haben, sondern wir haben alle unsere leasing erfüllt. Und die Flugzeuge waren eben geleased bis zu einem gewissen Zeitpunkt nächstes Jahr. Die werden nicht betrieben von uns, schon seit zwei Jahren nicht, weil wir entschieden haben, diese Flotte nicht mehr zu nutzen, da sie nicht äh, wirtschaftlich nicht so sinnvoll zu betreiben ist wie der A220. Und die Flugzeuge werden im Moment also die werden äh, gewartet und wir bereiten uns vor, die äh, etwas früher als nächstes Jahr äh, zurückzuliefern. Das heißt, wir hoffen in den nächsten Wochen, dass die Maschinen dann Riga verlassen.
1: Aber das heißt, wenn Sie jetzt auf den Kontoauszug Ihrer Firma sehen und dann sehen Sie immer die Abrechnung, für den ja, Leasinggeber, für das Leasingunternehmen, das tut dann richtig weh. Ne?
0: Ja, man sieht das in der Bilanz des Jahres 2020, wo wir 110 Millionen äh, reingeschrieben haben an Verlust, der schon den, den Zeitraum der Lease-Beträge äh, bis zur Rücklieferung betrachtet. Äh, Im Cash geht das natürlich jeden Monat weg und äh, alternativ hätten wir das Flugzeug weiterfliegen können, dann wäre der Verlust noch höher gewesen. Insofern auch richtige Entscheidung, aber die natürlich sehr viel Geld gekostet hat, kam aufgrund der Corona-Krise. Wir mussten die Flotte reduzieren damals und haben dann uns entschieden, jetzt schon diese für später geplante Vereinheitlichung auf den Airbus A220 vorzunehmen und haben dann diese Verluste abgeschrieben, zahlen aber jeden Monat eben an den Leasinggeber diese lease und, und hoffen jetzt in den nächsten Wochen dann, mit der Rücklieferung an den Leasinggeber zu beginnen.
1: Sie fliegen ja auch selbst als Kapitän. Beim letzten Mal, da haben Sie erzählt, dass Sie einmal in der Woche abheben. Wie sieht es aktuell aus?
0: Äh, die Krise diesen Sommer lässt mich nicht einmal die Woche abheben. Ich bleibe im Moment im Simulator und erhalte mir die Lizenz. Und wenn es wieder ruhigere Zeiten gibt, dann äh, nutze ich die Möglichkeit. Aber im Moment erhalte ich das Type Rating im Simulator.
1: Welchen Flughafen steuern Sie am liebsten an?
0: Wir haben 99 Strecken bei der Baltic. Am liebsten sind mir ähm, griechische Inseln, weil da die Anflüge schön sind. Aber... Ähm, mir gefällt eigentlich das Fliegen an sich, äh, so selten ich es auch tun kann. Äh, und ich, ich genieße das. Also für mich ist der Takeoff und die Landung äh, äh, sehr, sehr interessant. Ich habe das ja mal gelernt. Das war mal mein einziger Beruf. Und deswegen ist eigentlich jeder Flug ein Highlight für mich. Aber wenn Sie mir die freie Wahl lassen, dann wäre es eine griechische Insel. Da fliegen Sie auch in diesem Sommer in den Urlaub hin? Äh, ich fliege persönlich in den Urlaub äh, auch nach Kos diesen Sommer, ja eine Woche.
1: Super, dann wünschen wir einen schönen Urlaub und äh, ja, gute Erholung. Die Kraft werden Sie wahrscheinlich brauchen für die nächsten Monate. Es bleibt weiter anstrengend, in der Luftfahrt. Danke fürs Gespräch. Danke Ihnen. Und danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung in eurer Podcast-App da. Abonniert Luftraum und bei Insta findet ihr diesen Podcast auch. Da könnt ihr auch gerne mal schreiben, wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt. Ansonsten gilt, wer die neuesten Infos aus der Luftfahrt haben will, klickt aerotelegraf.com. Bis zum nächsten Mal. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.